Feltennék egy nagyon kényelmetlen kérdést. Azt, hogy a temetőben lesz-e szabad akarat? Lesz-e szabad akaratot a temetőben, a koporsóban? És hogyha lesz szabad akaratot a koporsóban, mit fogsz azzal kezdeni? Vagy nézzük meg, hogy mostanig mit kezdtél azzal, mit kezdtél a szabad akarattal. Mit kezdtünk a szabad akarattal? Hát például szabadon választhatta a munkahelyet, és úgy általában helyet a világban. Bárhova mehettem, ahova akartam, ugye? Nézzük meg, hogy ez a temetőben, a koporsóban lehetséges-e? Akarnék menni valahova, ahova korábban szerettem járni, de nem tudok. Nincs lehetőségem arra. A testem nem működik. Mivel, hogy volt munkahelyem, volt pénzem, megvettem, megvásároltam magamnak azt, amit akartam. És azt kajáltam, amit akartam. Úgy spirituálisan, mint fizikailag, testileg. Nézzük meg, hogy erre lesz-e lehetőség a temetőben, a koporsóban. Tudsz-e olyan ételt, eledelt fogyasztani, akár szellemi, akár testi eledelt, amilyent akarsz? A válasz eddig mindkét kérdésre az, hogy nem. Nem tudsz oda menni, ahova akarsz, nem tudsz azt csinálni, amit akarsz, nem tudsz azt enni, amit akarsz. És rájövünk arra, hogy az, amit mi úgy hívunk, hogy szabad akarat, és annak a gyümölcse, hogy oda mehetsz, ahova akarsz, azt csinálsz, amit akarsz, azt eszel, amit akarsz, azt mondasz, amit akarsz, ez mind a testhez kötődik. Mind a testhez kötődött. Tehát amit mi a szabad akaratunk következtében csináltunk, és csinálhattunk valaha, itt a Földön, a test nélküli létben, nem lehetséges. Mind abból, amit a szabad akaratunk következtében csinálhattunk itt a Földön, semmi nem lesz elérhető számunkra. Tehát eljutunk arra a következtetésre, hogy az, amit mi úgy hívunk, hogy szabad akarat, az teljes mértékben a testhez kötődik. Tehát olyan formában, ahogy ismertük mi azt, hogy ezt a fogalmat, hogy szabad akarat, az már nem fog létezni, miután a test meghal. Sőt, mondok egy... Egy kemény dolgot, 
Mi szerint a szabad akarat az gyakorlatilag nem más, mint a, a tudás fájának a gyümölcséből étkezés következménye. Tehát az, amivel a legtöbb ember hivalkodik, kivalkodunk mindannyian, hogy szabad akaratom van, kikérem magamnak, sőt, ha valaki azt tehát beleszól az én szabad akaratomba, akkor tüntetek, vagy lázatok, vagy forradalmat indítok az ellen, aki megsérti az én szabad akaratomat. Tehát minden-minden, ami a szabad akaratról szól, a testhez kötődik. Nem lesz szabad akarat a sírban, a koporsóban. Mert hogy a szabad akarat, mint ahogy az előbb is mondtam, a tudás fájának gyümölcséből való étkezés következménye, amikor az ember úgymond szabaddá tette magát Istentől. Így lehetne fogalmazni ezt. Persze ez nem szabadság, hanem, mint tudjuk, szabadosság. Tehát a szabad akarat az, hogy az ember azt csinál, amit akar. Nem azt csinálja, amit Isten akar, és amit Isten elképzelt, és ami szerinte tökéletes, hanem azt, amit ő akar. Ha akar, akkor halmozhat kincseket. Vagy Jézus mondta, olyan kincseket, amelyek megrosdáznak, amelyeket a moly megesz, megemészt. De ezek a kincsek mind a földön maradnak, a testi világban, sőt, elvesznek az enyészet martalékává válnak. Tehát minden kincs és minden érték, amit én az én szabad akaratomnak következtében, az én szabad akaratomat megélve gyűjtögettem, az mind elvétetik tőlem. És marad a semmi. A koporsóban és a sírban Az ember bekerül abba az állapotba, ahol már nem lesz szabad akarata, és semmit nem csinálhat, semmit nem végezhet abból, amit ő korábban szabad akaratából végzett. És ezért lehet talán azt mondani, hogy Jézusnak egyik legfőbb tanítása, egyik legfontosabb tanítása az, hogy legyen meg a te akaratod. Többször mondtam azt, hogy a mi atyánk az nem egy ima, hanem egy tanítás. Tehát az imádkozása való tanítás. És ennek a tanításnak a legfőbb része, legfontosabb része az, hogy legyen meg a te akaratod. És Jézus megmondja, megmutatja nekünk, hogy mi hogyan tudunk bekerülni abba az állapotba, hogy kívánjuk azt, hogy meglegyen Isten akarata. És ebben a tanításban, ugye, valósággal ráhangol bennünket arra, hogy kívánjuk azt, hogy meglegyen Istenek az akarata. A tanításnak az első részében, vagy hogy az ember imádkozik, akkor mit tesz? Először tudatosítja magában azt, hogy Isten tökéletes. Ezt saját magának mondja. Mi atyánk. 
aki a mennyekben vagy, aki a tökéletességben vagy. Szenteltessék meg a te nevet, legyen szent a te nevet. Mindenhol, mindenütt, mindenki előtt. Emeltessék fel a te nevet, a te tökéletes tervet. Legyen meg a te akaratot. Először tisztázom magamban azt, hogy hogy uh, Isten tökéletes. Ő a mennyben van, a tökéletességben van. És hogyha ő a tökéletességben van, akkor az ő akarata tökéletes. És a következő rész, ugye, az imának a többi része, mint arról szól, hogy legyen meg a te akaratot. Mert tapasztaltam azt, hogy milyen az én szabad akaratom amiről azt hazudtam magamnak és embertársaimnak, hogy Istentől kaptam. Nem Istentől kaptam. Isten nem akarta ezt úgymond abban a formában ideadni, mint ahogy azt én elloptam tőle zsákmányként. Ettem a kételkedés, a jó és a rossz ismeretének a fájából. Szabad akaratot követeltem magamnak, úgymond zsákmányként, Elvette azt tőle. És miről szól a megtérés, Istenhez fordulás? Hát arról, hogy beláttam azt, hogy az én szabad akaratom valójában engemet a romlásba, az öregedésbe, a fájdalomba, a betegségbe és a kárhozatba visz. Megláttam, tehát észrevettem, hogy valami nem stimmel az életemben. Kezdtem figyelni az életemet, az embertársaim életét és megláttam azt, hogy mindannyian a szabad akaratukkal, a saját akaratukkal a halálba és a romlásba mennek. És ezen a ponton jön be az, hogy az ember kezd fohászkodni valakihez, akit nem is ismer jóformán. Az élet teremtője, az élet szerzője. És azt feltételezi róla, hogy ő tökéletes, ő a mennyben van. Mi atyánk, Jóságos atyám, mennyei atyám, te a mennyben vagy, a tökéletességben vagy. Legyen meg a te akaratot, ne az enyém, a tér legyen meg, mert tudom az, tudom azt, hogy milyen, amikor az én akaratom teljesül, és az nem jó nekem, megtapasztaltam ezt, meggyőződtem arról, hogy az én akaratom nem jó, ezért én önként, szabad akaratomból adom vissza, a szabad akaratomat neked. Atyám, imádkozik Jézus. Vedd el tőlem ezt a poharat. Ne kelljen kígyam. Mindazonáltal legyen meg a te akaratot, mert tudom, hogy az tökéletes. Te jobban látod, hogy mi az, ami tökéletes. Nem szeretném kínni ezt a poharat, de legyen meg a te akaratot, mert a te akaratot tökéletes. Ahhoz, hogy meglegyen a te akaratot, menj el, atyám. Add meg nekem a mindennapi kenyeret, a mindennapi eledelt, a lelkemnek, mennyei kenyeret, minden nap újabb felismeréseket, újabb látást, megértéseket. És add meg azt, hogy azt a kenyeret tudjam megtörni és megosztani embertársaimmal, hogy ez a mennyei eledel, Áramoljon rajtam keresztül, 
átmosson engemet. Ezt jelenti, ami atyánkban Jézus elmagyarázza, hogy mit jelent az, hogy legyen meg a te akaratot. Azt jelenti, hogy ő adja számomra az ő tökéletes akaratát, az ő bölcsességét, a megértést, a látást, annak örömét, a felismerés örömét. Ezek mind lelki örömök, nem testi örömök. Ezek mind lelki örömök. Tehát nem a test szabad akaratából származó örömök, hanem a lélek gyermekségéből, a lélek gyermetekségéből fakadó örömök, hogy én, mint gyermek és én, mint lélek, Isten tökéletes akaratában vagyok. Ez már lelki öröm, mert jön a mindennapi kenyér, a mindennapi eledel, a mindennapi felismerés, látás, kijelentés, bátorság, lelki öröm. És a kívánság, hogy ezt a lelki örömöt megosszam embertársaimmal, ez mind a mennyei kenyér, ami a legyen meg a te akaratot következménye, drága embertársak. És bocsáss meg a tiszén tévegésemet, a mi védkeinket, mint ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. Engedd el a tartozásunkat, az adóságunkat. Kérünk téged. Mert tévedtünk. A szabad akaratunkból kifolyólag tévedtünk. A testi vágyat követve tévedtünk. Bocsássál meg nekünk. És mi is megbocsátunk mindenkinek akik ellenünk tévedtek és védkeztek. És segíts minket a kísértésben. Valahányszor a világra nézünk, a testi dolgok megkísértenek. Segíts nekünk. Adjál még több mennyei kenyeret, tisztánlátást, hogy mi az, amibe nem szabad belemennünk. Mi az, ami nem jó nekünk, vagy ha bele is mentünk valamibe. Segíts minket azokban a helyzetekben, hogy megszabaduljunk, és fordítsd a javunkra azokat a helyzeteket. Segíts minket a kísértésben, hogy tisztán lássunk, és megszabaduljunk a kis értéstől, és a kis értés váljon megértésé a mi szívünkben, értelmünkben, lelkünkben. És szabadíts meg a gonosztól. Vegyél el tőlünk mindent, ami a szabad akaratunkból, a test szabad akaratából, ami a lázadásból származik. Szabadíts meg a gonosztól, a szabad akaratunk gyümölcseitől, a szabad akaratunk halált, fájdalmat, betegséget hozó gyümölcseitől. Mert tiéd az ország, Tér az egész világ, az tér a teremtés. Téd a hatalom. Téd a dicsőség. Örökön örökké. Tehát az ima elején és a végén 
magamnak tudatosítom, és magamat emlékezhetem, hogy az élet szerzőjéhez beszélek. Hogy én arra vágyom, hogy az én életemben az ő tökéletes akarata legyen meg. Azzal kezdem, hogy mennyi atyánk, aki a mennyekben vagy, a tökéletességben honosz, nem emberhez szólok, nem emberi segítségét kiáltozok, és azzal végzem, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, te vagy a mindenható Isten, te ezt megteheted, hogy elveszed tőlem az én szabad akaratomat, és annak gyümölcseit, megszabadít a szagonosztól, és helyette adod nekem a mindennapi kenyeret, a lelki eledelt, a lélek eledelét, hogy az növekedjen, és legyőzze a testet, legyőzze a testemet, a testi kívánságot, a testi örömöt, hogy a lélek öröme felülkeregedjen a test örömén, és azáltal szabaddá váljak, és megvalósuljon akár az is, amit Jézus mondott, hogy nekem hatalmamban áll letenni, majd újra felvenni a testemet, és meg is cselekedte, engedte, hogy megöljék annak bizonságául, hogy ő legyőzte a halált. Hatalmában állt elengedni a testi létét, engedte, hogy megöljék, de viszont a megtisztult lélek meg tudta gyógyítani a testet, fel tudta támasztani a testet, és visszavette ugyanazt a fizikai testet, amelyben megölték, amelyet megöltek. Azután pedig felment a mennybe, a testet szét oszlatta, nem kellett eltemesség. A test eltűnt, feloldódott a lélek hatalmában, a lélek igazságában, a mindenható Isten jelenlétében. Felment a mennybe. Kedves agató, nem biztos, hogy egészen tisztán és érthetően tudtam elmagyarázni, hogy mi az, hogy szabad akarat, hogy az valójában nem más, mint a tudás fájának, a kételkedés, a jó és a rossz tudásának fájának, a bizalmatlanság fájának gyümölcséből való étkezés következménye. És a szabad akarat az, ami a poklot okozza a lélek számára. Mert minden cselekedet, amit az ember szabad akarattal cselekszik, minden a testhez kötődik, de a test már most öregedik, gyengül, megbetegedik, majd meghal. És amikor a test meghal, már többé nem tudja végrehajtani a lélek testi kívánságát, ez maga a pokol. Sokszor mondtuk azt, hogy a pokol a temetőben van. Az a második halál, hogyha az ember még testben, még testben nem gyakorolta be azt, hogy hogy átadja az ő akaratát Istennek, hogy Isten rendelkezzen az ő életével, az ő élete fölött, hogy megtöltse őt mindennapi kenyérrel, lelki örömmel, és annak megosztásával, ugye, hogy adja és kapja, kapja és adja a mindennapi kenyeret, a lelki örömöt, a lelki táplálékot. Aki ezt nem csinálta és nem cselekedte, földi életében, 
az ember testi marad. És amikor a lélek már annyira megromlik, vagy ne Isten egy baleset következtében, a test meghal. A lélek, hogyha annyira meggyengül, akkor a test meghal. De a lélek továbbra is él, benne van a testben. És hogyha a lélek továbbra is testi, mert nem ismerte meg a lelki táplálékot, a mennyei eledelt, amiről Jézus tanít a négy evangéliumban, akkor a lélek továbbra is a testben marad, mert ő testi, a testhez kötődik. És végig kell nézze, végig kell érzékelje a testnek az égését, a temetőben, ugye a koporsóban, a test rothadását, a férjeknek a rágását, ugye, a kiotatatlan tűznek az égetését, ugye a rothadás. Ez maga a pokol, kedves agatók. Remélem ezt valaki megértette, és komolyan veszi, és uh, Istenhez fordul további kielentésekért és megértésekért, hogy ez valóban így van-e, vagy ezt én találtam ki. Én teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy az élő Isten jelentse ki ezeket a dolgokat, hogy senki ne csapja be magát, ne magát hazug tanokkal, hazug misztikus reinkarnációs tanokkal, Mert végül a meglepetés az nagyon kellemetlen lesz, és a léleknek végig kell szenvednie a test rothadását. Ott lesz, ott leszel te, mint lélek, a föld alatt, a testtel összeragadva, mert egész életedben testi voltál, és végig nézed a testnek a rothadását, ahogy a férgek megeszik azt. Ez megvan írva a Bibliában. Jézus beszél erről. Jézusnak nagyon kemény kijelentései vannak, tanításai erről a dologról. Ő azt mondja, és ha megbotránkoztat téged a te kezet, vágd le azt, jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. Ez maga a temető, kedves agatók. Ez a második halál. Beszéltünk az első halálról. Az első halál az, amikor kijöttünk az édenből, a tökéletességből, a mennyek országából, kijöttünk. Most az emberiség, én is, és mindannyian az első halálban vagyunk. A feltámadás az, amikor az igazság ereje és ismerete által Jézus tanításának, ismerete által, és Isten ereje által a lelkünk feltámad, felélet, Újjá születik, és elindul az életek az útján, és kapja a mindennapi kenyeret Istentől. A lelki eledelt, a lelki táplálékot, a lelki örömöt, és azáltal az ember újból lelkivé válik, és legyőzi a testet. És ha a test meg is hal, ő el tud szakadni a testtől. Elszakadunk a testtől. A testet eltemetik, de a lélek nem lesz benne a testben, és nem lesz igaz az, amit itten mond Jézus hogy ahol a férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. Tehát a léleknek nem kell végignéznie a testnek a rothadását, ugye? Viszont hangsúlyozom és ismétlem, hogy minden egyes embernek, minden egyes léleknek, aki nem vált lelkivé, 
aki testi maradt egész életében, a testiekért élt, a földiekért élt. A földi kívánságokat hajtotta, a földi örömököt hajtotta. Aki földi kincseket gyűjtögetett, tárgyakat, kellékeket gyűjtögetett, és nem mennyei kincseket, az ilyen lelkek testiek maradnak. Ezért nem tudnak elszakadni a testtől, és beletemetik őket a temetőbe, a testtel együtt. A lélek, a test már nem mozog, de a lélek még él. És erre mondja Jézus azt, hogy feltetőleg, hogy a férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. Ez maga a pokol, ez a második halál. És ha a telábat botránkoztat meg téged, vágd le azt, Jobb néket sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgök meg nem hal, és tűzök el nem aluszik. Amikor bekerülsz a testtel együtt, ugye, az ép és egészséges testeddel együtt, ugye, amelyik egy baleset következtében tegyük fel meghalt, vagy valami következtében meghalt, bekerülsz melléje a koporsóba, és ott végig kell nézned, ahogy a férgek megeszik a testedet, és maga a rothadás ugye, beindul a tűz, amiben ugye a test szétrothad, szétmálik, és azt végig kell szenvedned. És ha a teszemet botránkozhat meg téged, vágyd ki azt, Jobb néked fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára, ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. Végső konklúzióként elmondom, hogy a koporsóban, a temetőben már nem lesz szabad akarat. És ezért mindenkit arra bátorítok, hogy kívánja megismerni az igazságot, Jézus Krisztusnak a tanítását, kéren Istentő segítséget, hogy megértse azt, amit olvas, hogy ne érje őt egy olyan kellemetlen meglepetés, ami elég hosszasan fog majd tartani, mert semmi sem maradhat meg, ami haszontalan. A fügefát kivágatta Jézus, tűzre dobatta, elátkozta, elszáradtasz, ugye? Mert nem termet gyümölcsöt. Ezért, aki fogyasztja minden nap a kegyelmet, avagy Isten lelkét, az életet, de nem terem gyümölcsöt, csak földi gyümölcsöt, a földiekért él, a testiekért él, az az ember nem fog tudni elszakadni a testtől, amikor a test meghal. Tegyük fel a vakcina következtében, vagy egy baleset következtében, egy betegség következtében. Az ilyen ember, az ilyen lélek össze lesz tapadva a testtel, és bekerül ugye a földbe. És ottan kell tovább szenvedje azt, hogy hogy nem tudja végrehajtani azt, amit akart, és amit egész életében végrehajtott ugye a testével, mert a teste már nem mozog, mert a lélek már nem tudja megeleveníteni azt, mert a lélek tönkre van menve, 
túlságosan testi, és így el kell égnie, úgymond a gyehenna tűzében. Ezért, kedves hallgató, arra bátorítalak, amit Jézus mondott, hogy ne a földi kincsekért dolgozz, ne a földi kincsekért serénk egy szorgoskodj, hanem kívánt a mennyei kincseket, a mindennapi kenyeret Istentől, a tökéletes Istentől, az ég és a föld teremtőjétől, a mindenható Istentől, és ő megadja neked. Azt mondta Jézus, hogyha mi tudatlan és bűnös létünkre tudunk jót adni a gyermekeinknek, mert ha gyermekünk kenyeret kér, nem adunk követ neki, ha halat kér, nem adunk kígyót neki, mennyivel inkább ad Isten szent lelket annak, aki kéri tőle, mennyivel inkább ad Isten tanítást, mindennapi mennyei kenyeret annak, aki kéri tőle. Annak, aki kéri tőle. Mert aki kér, az mind kap. Aki mennyei kenyeret kér, az mind kap. Aki keres, az talál. Az örgetőnek megnyittatik. Boldog, aki élzi és szomjózza az igazságot, mert megelégítetik. Ezt mondja Jézus. És ne a földi kincsekért dolgozzunk, amelyeket a rosda és a moly megemészti, hanem a mennyei kincsekért, a mindennapi kenyérért, a lelki örömökért, azok megszerzéséért dolgozzunk, és azok megosztásáért dolgozzunk, és akkor teljesen biztos, hogy meglátjuk Isten országát, a tökéletességet, és amikor meghalunk, a lelkünk nem fog összeragadni a testtel, és nem kell elégnie a léleknek a testtel, és nem kell elszenvednie a test rothadását, azt, hogy a férgek megeszik a testet, és a tűz ugye megemészti, a rothadás megemészti azt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!